0: Votre facture reste la même aussi longtemps que possible. Aussi, lisez le breakdown. Vous vous levez un bon matin et votre facture Internet vient encore d'augmenter? <rire> Fais ch... Avec Oxio, il n'y a pas de cachetterie. Nos prix sont sur notre site et tout le monde a le même prix. Pas d'offre spéciale, pas de chiolage annuel au téléphone, pas de bullshit. Si tout ce que vous cherchez, c'est un fournisseur Internet qui essaie pas de vous crosser à tour de bras, c'est juste chez Oxio que vous trouverez ça. Oxio o x
1: Bonjour, ici Bernard de Rome. Vous écoutez chat.c.a.
2: Bernard de Rome Ça fait un bout Qu'on t'a pas vu J'espère que t'as du fun Monsieur Bernard de Rome Si c'est chez Dieu Salut, c'est Valence, vous écoutez Shotty.ca.
3: Hi, this is Ty Siegel, and you're listening to CHOQ in Montreal.
4: tout le monde, nous sommes le vendredi 21 janvier 2022 et on se retrouve aujourd'hui pour la 134 e émission de l'Animal Politique. Bienvenue en 2022 à toutes les personnes qui nous écoutent et même si vous nous écoutez en 2042, bah déjà bonjour à vous aussi et j'espère que la situation se sera améliorée d'ici là euh, parce qu'honnêtement, rien ne va plus cette année. Euh, depuis qu'on s'est quitté le 10 décembre, on a assisté à beaucoup de choses. La montée du variant Omicron à travers le monde et aussi au Québec. Euh, on a eu le retour du couvre-feu qui a duré un peu plus de deux semaines. On n'a plus le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda. On n'a plus de couvre-feu depuis. Euh, le Québec a traversé un froid extrême avec des températures de moins 35 degrés et une tempête de neige apportant jusqu'à 40 cm par endroit. On continue sur les bonnes nouvelles Euh, Les restaurants, les bars, les gyms ont fermé leurs portes le 31 décembre dernier. Le monde de la culture a aussi été impacté. Les salles de spectacle ont fermé, les cinémas aussi. Il a également été impacté la semaine dernière par le décès de Karim Ouellet. Euh, Mais bon, soufflez un bon coup, tout va bien. Et vous savez pourquoi Parce qu'aujourd'hui, c'est tout simplement la journée internationale des câlins. Donc profitez-en pour câliner votre père, votre mère votre frère, votre soeur, même votre chat euh, dédicace à Manon voilà. (rire) en tout cas cette année on a de gros changements je sais je dis ça chaque année chaque rentrée mais cette fois on a de gros gros changements, des nouvelles voix des nouvelles chroniques, des nouvelles régisseuses aussi et on a aussi des chroniques qui font leur grand retour alors tout comme le reste de l'équipe j'ai très hâte euh, que vous découvriez tout ça donc on perd pas plus de temps aujourd'hui l'équipe revient sur une hausse des salaires minimum québécois qui fait deux nouveaux débat sur la mobilisation sans relâche contre l'abattage de forêt à Farrow Creek en colombie britannique on y revient tout de suite, et sur la possible fermeture de la salle de concert Latulé pour Nuisance Sonore. Alors, en ce début d'année 2022, notre fameux chroniqueur d'histoire politique, James Larivière, revient en
5: force. Et c'est toi qui ouvre le bal, euh, James, comment ça va Écoute, ça va bien. J'ai assez reposé, je pense, durant ce ce, ce XIème confinement. Ah oui, on ne les compte plus maintenant. euh, Je me suis euh, mis à l'habitude de faire du patinage artistique amateur. Donc, je suis des vidéos YouTube, je vais au parc La Fontaine et euh, je m'amuse. Prêt pour les JO à Pékin. Écoute, on s'adapte.
4: <rire> Alors justement, pendant le confinement, tu as eu le temps de réfléchir à un nouveau format un peu mmh. différent en illustrant cette session, les péripéties pour le moins rocambolesques de la politique canadienne. Alors James, déjà, euh, pourquoi ce nouveau format en fait
5: bien, Nico, moi, je trouve que trop souvent, dans notre bulle médiatique, on pourrait dire montréalo québéco centriste, <rire> on a tendance, dans notre belle province, d'oublier ce qui se passe dans le reste de la grande famille dysfonctionnelle qu'est le Canadian Confederation, en bon anglais. J'ai décidé donc de vous illuminer, chers collègues euh, auditeurs-auditrices, sur les péripéties, ma foi, bien existantes, euh, présentes dans les autres provinces canadiennes. Mais je vais quand même garder une euh, petite touche d'histoire. Yeah. Je vais essayer mais eh euh,
4: on quitte la belle province pour parler d'autres choses aujourd'hui mmh. et <rire> eh ben on a hâte en tout cas de, d'en savoir un peu plus sur ce nouveau format eh ben je te propose d'ailleurs qu'on le qu'on découvre maintenant donc euh, pandémie crise climatique inflation hausse des prix de la vie faut aimer tout ça pas joyeux. Non. On peut dire que tout va mal aujourd'hui euh, au pays. Pourtant une partie euh, de notre fédération est particulièrement touchée par la crise climatique et la hausse du prix des matières premières. La Colombie-Britannique mmh. euh, avec une économie en grande partie dépendante du commerce du bois, la province de l'Ouest canadien est dans une immense impasse quant à l'exploitation de son bois et elle fait face aujourd'hui à une série de manifestations mettant donc euh, dans l'embarras le gouvernement provincial donc le, le NPD, le Nouveau Parti Démocratique. Mmh. Alors James, qu'est-ce qui se passe en Colombie-Britannique et pourquoi cette révolte. Ouais.
5: Ben, tout ça va débuter le 9 août 2020, donc okay. presque il y a deux ans. Euh, on va voir un petit groupe de 30 militants euh, présents sur l'île de Vancouver. Euh, ils vont s'organiser euh, pour euh, venir camper et bloquer la destruction d'une des dernières forêts euh, ancestrales inexploitées de la province. Cette forêt, qu'on nomme Fairy Creek ou, euh, en bon canadien français, le ruisseau des fées, ouais. euh, Ben est quand même assez spéciale parce qu'elle est considérée comme une des rares au pays avec des arbres millénaires. Donc, il y a des arbres de plus de 2000 ans dans cette forêt, intouchés. C'est vraiment euh, sacré pour De certains, l'histoire pure. Euh, qui ont survécu, bien sûr, aux nombreux scopables blancs euh, dans les dernières années euh, dans la province. En grande partie, euh, cette manifestation-là, ben, elle est dirigée par les membres de la Première Nation, Pashidat. J'ai essayé de bien dire euh, <rire> la prononciation. Euh, et puis, ben elle est encore bien présente dans Le froid et la neige de l'hiver, même deux ans après ses origines. Elle est aujourd'hui considérée comme la plus grande action de désobéissance civile dans l'histoire du Canada. En date du 9 janvier 2022, la manifestation de Fairy Creek comptabilise plus de 1800 arrestations. En
4: C'est près sportif. de deux ans
5: quand même beaucoup. Oh, ouais. <rire> euh, je dirais même plus précisément que ben, cette colère populaire est due à deux facteurs principaux. Le premier vient d'une certaine déception des groupes environnementaux face au gouvernement du NPD de John Organ, le premier ministre euh, de la Colombie-Britannique, euh, qui, lui, s'est fait élire euh, avec des grandes promesses de protection des forêts ancestrales et de l'environnement. Donc, le NPD est typiquement vu comme un gouvernement de gauche. Euh, toutefois, dans les faits, euh, il n'a rien fait pour protéger les arbres millénaires dans son nouveau plan de conservation du patrimoine forestier qui est sorti après une vaste consultation euh, populaire avec les acteurs environnementaux de la province. Le deuxième facteur, je dirais, est aussi lié euh, aux euh, divisions présentes au sein même de la nation pachinate, qui, elle, gouverne théoriquement cette région euh, et du fait que plusieurs même de ses chefs s'opposent à la manifestation. Pourquoi? Parce qu'ils disent que le commerce du bois profite à l'économie euh, de la Première Nation et donne des emplois. Aux membres de la Première Nation. De l'autre bord, on va voir d'autres chefs héréditaires euh, et autres qui s'efforcent à protéger la région, à la, la région qui, selon eux, euh, a un caractère sacré et doit être protégée à tout prix. Donc, on voit qu'il y a deux camps qui s'opposent finalement euh, sur ce sujet. Mm-hmm. Puis en plus, ben là, tu as les, les Britannos-Colombiens qui, mm-hmm. eux, s'insurgent dans la manifestation, donc les y a les, les jeunes, les, qui se les progressistes conflit. qui s'ajoutent, donc on a une belle petite supap de manifestants présents. Mais
4: justement, le, le, j'imagine que c'est le gouvernement qui a plus de poids, c'est quoi le plan du gouvernement de John Organ face à cette grande-là que tu nous <rire> et aussi pourquoi autant d'arrestations, tu nous parlais de 1800 là, en près de deux ans. Ouais,
5: ouais. Mais on peut dire qu'en ce moment-là, en toute réalité politique, le gouvernement du NPD n'est aucunement menacé. Il euh, surfe sur un taux d'approbation de 60%. En ce moment, à partir du, dernier, du décembre dernier, euh, il est un des premiers ministres, John Horgan, le plus populaire du Canada, plus populaire que M. Legault même. <rire> euh, au fait, il est un des seuls premiers ministres n'ayant pas subi de perte de popularité dans la dernière année. Donc, même avec euh, des promesses d'agir plus fortement pour la protection des ressources naturelles de la province, euh, son gouvernement a aussi un peu les mains liées. Pourquoi? Euh, bien parce que, comme tu as dit au début de l'émission, euh, Nico, la Colombie-Britannique, est largement dépendante de l'exploitation de son bois. Euh, mmh. Une étude datant de 2019 euh, relève que l'industrie forestière de la province produit environ 100 000 emplois, 13 milliards en revenus du mmh. produit intérieur mmh. brut euh, et plus de 8,5 milliards en salaires et en bénéfices. Je pense qu'on peut tout s'entendre pour dire que le gouvernement se tirerait dans le pied euh, s'il si commence à agir euh, contre cette industrie qui domine l'économie de la province. Clairement oui. Secundo, deuxièmement, on pourrait dire, euh, on a vu une première injonction juridique qui a été amenée par la compagnie chargée de l'exploitation de la forêt, donc elle s'appelle Teal Jones. Elle a été refusée, mais en appel, elle a été acceptée. Ce qui veut dire que, ben, rapidement, la gendarmerie royale du Canada, la GRC, autrement connue comme la police coloniale du pays, (rire) euh, ben, elle s'est mobilisée et puis ben, elle a commencé à arrêter les manifestants présents au barrage sous l'ordre juridique. On est donc témoin depuis plus de 18 mois de plusieurs événements de violence, de poivrage, de matraque et compagnie, d'émantèlement du campement à plusieurs reprises. À l'égard, et nos manifestants, ben, eux reviennent coûte que coûte. Donc, ils reviennent temps après temps, jour après jour, sur les lieux pour empêcher la reprise des travaux. C'est un peu comme, c'est un phénomène en ce moment, qu'est-ce qui se passe à Fairy Creek. Lorsqu'on va parler aux Britano-Colombiens, c'est, c'est connu dans la jeunesse que... On va passer un week-end à Fairy Creek. C'est comme, je dirais pas que c'est un festival, mais c'est, c'est, <rire> c'est mythique. En effet, puis il y a vraiment ce, ce, cette énergie qui est présente, surtout sur l'île de Vancouver. Euh, c'est juste à côté de C'est la une table, ambiance la...
4: particulière, c'est ça Vraiment.
5: Donc le monde, les jeunes, ils vont deux jours, ils reviennent, ils retournent à l'école, et ça continue. Ça et n'arrête donc, pas. pas. Mais donc là, maintenant qu'on sait tout
4: ça, qu'il y a toute cette violence, euh, est-ce qu'on peut dire qu'il y a de l'espoir pour les manifestants
5: je dirais qu'on peut voir une certaine lumière au bout du tunnel, bien que ce tunnel soit noirci par une dépendance oh, indéniable euh, de nos ressources primaires au Canada. Dont notre économie est quand même assez dépendante de ça. Euh, je dirais même que le 28 septembre 2021, la Cour suprême de la province a jugé favorablement à un certain report des travaux pour une durée de deux ans sur plus de 2000 hectares de forêt ancestrale. Il faut garder le terme, un retard on peut pas appeler ça une victoire, mmh. mais plutôt un retardement à courte durée de l'inévitable. Moi, je vois ça comme mettre un pansement sur une jambe bien brisée. Je dirais plutôt que l'espoir dans tout ça, c'est que cette manifestation aurait donné plus de visibilité sur l'importance de donner un contrôle, on pourrait dire, plus complet au terri- dans, aux Premières Nations qui, eux, sont responsables de leur propre territoire, ça a aussi engendré une conversation au niveau fédéral où est-ce que euh, le député fédéral de la région, durant la dernière campagne, a lui-même s'est avancé sur le sujet. Et s'est dit que ben, peut-être peut-être qu'il serait temps de donner plus de pouvoir aux Premières Nations mm-hmm. pour qu'ils régissent eux-mêmes euh, leurs propres ressources naturelles. Comme toute autre manifestation concernant l'exploitation de nos ressources naturelles au Canada, ben, l'enjeu qui en ressort, comme on a vu avec la crise Wet'suwet'en qui est arrivée oui. juste avant la COVID, donc on pourrait dire p- pas la même chose, mais encore une fois, un enjeu d'exploitation des ressources et les Premières Nations qui sont s'y inclues. oppose et hum. bloque euh, le, le, le projet. Ben, l'enjeu qui en ressort, c'est l'indépendance territoriale des Premières Nations. On ne peut pas s'avancer sur la victoire ou la défaite même des manifestants à Fairy Creek. Ce qui est certain dans tout ça, c'est qu'il faut donner un plein pouvoir aux nations autochtones responsables de leur propre territoire. Et peut-être, écoute, je suis un optimiste, on a le droit, peut-être qu'on va en finir une fois pour toutes avec l'État colonial canadien. L'ençonne mmh,
4: peut, peut non, On comprend que derrière tout ça c'est surtout une question d'emploi, d'argent Et là on parle pas de millions mais de
5: milliards comme ouais. tu disais donc, ouais. euh... Et de droits territoriaux C'est, droits c'est territoriaux. ce qui règne au Canada depuis trop longtemps
4: Entre les gouvernements et les premières nations
5: Entre les gouvernements et les premières nations Et c'est ça, et nous
4: autres on est au milieu <rire> On commence nos écoutes de l'année 2022 Avec Call Your Friends Interprété par le célèbre groupe britannique London Grammar
6: I've been waiting on my... seem to keep my distance from you baby there's no need to go prove you love me when it shows and the ones before you make it hard to love at all every time I try to make myself seem small in the arms of others who never loved me better all the way I try to make myself less selfish, you never made them stay And I can't love me like this, I can't love me like this So can you call all your friends, baby, tell them to fight Everything's alright I've been waiting for someone Who will cure what I've become Got the way I seem to Need nobody but you Maybe there's another way I can never make you stay And the ones before you Never love me like you do Every time I try To make myself seem small Love you better. Every time I try to make myself seem empty, it never makes
4: Et voilà c'était Call Your Friends de London Grammar. Euh, depuis plus d'un an, nous n'avions pas eu de chronique économie. Elle fait son grand retour, euh, la chronique économie et sa grande entrée. Euh, Audrey Pilon-Topkara s'en occupera. Bonjour Audrey, comment tu vas?
7: Salut Nico, ça va bien, merci. Et je tiens à dire que je suis très heureuse de ramener la chronique économique à la vie cette année. Parce que, un, comme tu le sais très bien, j'aime l'argent. Et parce que, <rire> deux, parce que l'économie, ça a une incidence considérable dans nos vies, n'est-ce pas?
4: Ah ouais, c'est sûr. Alors toi, euh, tu vas nous parler là du salaire minimum au Québec qui passera de 13,50 à 14,25 à partir de du 1er mai 2022 donc dans, dans cinq mois mais est-ce que c'est suffisant finalement pour pallier les inégalités socio-économiques et gagner décemment sa vie c'est ça l'objectif euh, donc Audrey, on compte sur toi aujourd'hui là, pour décortiquer tout le débat autour du, du salaire minimum. Euh, on a eu la chance en fait de travailler ensemble, je le rappelle, au, au Radio Campus. Donc euh, bah, pour toi, euh, c'est simple hein, de décrypter l'économie, tu t'y connais bien. Et là, on parle d'une hausse de 65, 75 sous du salaire minimum. Concrètement, cette augmentation, elle bénéficiera, elle bénéficiera pardon, à combien de travailleurs et travailleuses dans la province
7: eh bien, Nico, euh, cette hausse salariale-là concerne environ 300 000 travailleurs, dont plus de la moitié sont des femmes dans des secteurs comme le commerce de détail et la restauration. Et pour ce qui est des employés à pourboire, on peut penser au bar, par exemple, au restaurant aussi, les salaires minimums vont passer de 10 et 80 à 11,40 Et c'est le ministre du, du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean boulet qui en a fait l'annonce vendredi dernier. Et je rappelle que le salaire horaire moyen au Québec est de 28,47
4: donc, ça fait un, un bel écart avec la réalité de beaucoup d'employés euh, de la belle province. Et du côté des syndicats, est-ce qu'ils estiment qu'un salaire à 14,25$ de l'heure, est-ce que c'est suffisant pour arriver à joindre les deux bouts, en fait? Eh
7: bien, tu avais tout à fait de raison, Nico, de dire au début de l'émission qu'il y a un débat autour du salaire minimum au Québec. Et le milieu syndical s'entend pour dire qu'un salaire minimum viable serait plutôt de 18$ de l'heure. Mmh. Et pourquoi 18$ alors qu'en euh, 2016, <rire> à peine, les syndicats réclamaient un taux horaire de 15$? dollars. Eh bien, pour le président de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, Daniel Boyer, 15 dollars de l'heure, ce n'est plus suffisant pour vivre décemment. Et son, infir- son affirmation est d'ailleurs appuyée par le collectif pour un Québec sans pauvreté, le Front de défense des non-syndiqués, le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants et les autres groupements syndicaux. Et d'ailleurs, Nico, euh, la coalition Minimum 18 a été lancée en décembre dernier pour demander au gouvernement Legault d'augmenter le salaire minimum à 18 dollars afin de tenir compte des réalités économiques actuelles. Donc, quand je parle de ça, on parle ici concrètement d'une inflation autour de 5%, ce qui est une hausse jamais vue depuis 2003. Et on a juste à mmh. penser à l'explosion du prix des aliments à l'épicerie, ouais. à la hausse des loyers à Montréal, entre autres, et au prix de l'essence, et j'en passe.
4: C'est sûr que 18 dollars, il y a de quoi en faire rêver plus d'un. Euh, la question, c'est comment les syndicats se sont arrêtés sur le chiffre de 18 euh, dollars, en fait, et surtout, qu'est-ce qui entre en compte dans leurs calculs?
7: Mais selon la FTQ, 18 c'est le montant qui devrait permettre à une personne vivant seule à Montréal qui travaille à temps plein de se sortir de la pauvreté. Non seulement de se sortir de la pauvreté, mais aussi de ne pas vivre dans la précarité. On s'appuie sur la mesure du faible revenu à 60 pour arriver à la conclusion de 18 Donc, grosso modo... Euh, la mesure du faible revenu, ça indique qu'une personne est à faible revenu lorsqu'elle gagne moins de 60 du revenu médian. Puis c'est un indicateur un peu plus englobant que la mesure du panier de consommation parce que ça tient compte juste des besoins de base comme se nourrir, se loger, se vêtir et se déplacer. Et avec un salaire minimum à 14,25 la mesure de faible revenu est de 50 ce qui est bien insuffisant aux yeux des syndicats pour arriver à vivre dignement. Mmh. Et tout cela s'inscrit dans un contexte où le taux de pauvreté de la population qui est ce serait maintenant de 11%
4: D'ailleurs euh, du côté des, des patrons On imagine qu'ils sont bien réfractaires Devant une telle demande en fait des syndicats euh, Une hausse de 18% quoi en fait oui, de bah... do- à 18 pardon.
7: Oui, ouais, parce que bien évidemment, Nico, il euh, n'y a rien d'étonnant de voir euh, les principaux bénéficiaires d'une main-d'œuvre à faible coût. Évidemment. Euh, <rire> qui vont voir, les voir grincer des dents à l'idée même de payer leurs employés 18 de l'heure. Et ah. justement, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante assure qu'une telle hausse serait, en guillemets, un coût fatal <rire> pour mm-hmm. plusieurs entreprises qui ne pourraient pas observer une augmentation aussi importante de leur coût de main-d'œuvre, en particulier les PME. Mm-hmm. Euh, la Fédération propose plutôt de bonifier les primes au travail ou les crédits d'impôt pour les travailleurs à plus faible salaire. Et aussi, le PDG du Conseil du patronat du Québec, Carl Blackburn, a avoué franchement contre l'idée du 18 de l'heure.
5: Tout le monde veut bien vivre, mais malheureusement, l'économie ne fonctionne pas tout à fait de cette façon. Et en mai dernier, vous avez mentionné, le salaire minimum a été monté à 13,50. Lorsqu'on compare le salaire minimum au Québec, à travers toutes les provinces du Canada, on se situe au quatrième rang. Mais lorsqu'on vient ajouter les différents programmes sociaux, les différents programmes pour soutenir les familles à faible revenu, les crédits d'impôt associés à ça... Lorsqu'on regarde à la fin de l'année le revenu disponible pour ces ménages, le Québec se classe premier au Canada. Donc, euh, c'est pas vrai qu'on est les plus pauvres de la Fédération canadienne
4: elle est assez optimiste <rire> par rapport au Canada, vis-à-vis du Canada. En même temps, on ne pouvait pas, probablement pas en attendre moins euh, du PDG du Conseil du patronat du Québec. Mmh,
7: tout à fait. Mais néanmoins, certains patrons, ils font exception, font exception à la règle. Et on se rappelle en octobre dernier, quand le président du Conseil d'administration de COGECO, M. Louis Audet, avait provoqué un vif débat à, en proposant d'augmenter graduellement le salaire minimum jusqu'à 20 de, nerf, 20$ de l'heure, pardon, notamment pour des raisons de cohésion sociale.
2: Lorsqu'il y a de l'insatisfaction basée sur des inégalités exagérées, la cohésion sociale d'un pays est perdue. C'est ce que vous voyez au sud de la frontière dans le moment. C'est ce que vous avez vu avec les gilets jaunes. C'est ce que vous voyez avec Brexit. Et avec Brexit, les les problèmes ne font que commencer à faire surface. À la lumière de ça, la question devient plus « Est-ce que nous rémunérons les gens pour qu'ils puissent vivre dignement leur -hmm. vie? » Et ma conclusion, c'était pas tout à fait.
4: Tout aussi radical euh, l'opposé. Ouais. <rire> euh, on peut s'imaginer qu'avec une hausse du salaire, on assisterait à une forte inflation, en gros une hausse des prix euh, de la vie courante, comme l'épicerie en parlait tout à l'heure.
7: Ouais.
4: Euh, mais est-ce que les opposants au salaire minimum à 18 dollars ont raison de croire que ça risque d'augmenter les prix à la consommation
7: mais ben Nico, je pourrais m'embarquer dans des détails plus complexes pour tout expliquer le processus autour de l'augmentation du prix moyen des aliments à la consommation, par exemple, mais pour faire court, je vais dire oui, mais pas autant qu'on pense. Le prix de la main dœuvre ça représente juste un certain pourcentage du prix total d'un produit. Puis est-ce que l'augmentation du salaire minimum, c'est une bonne idée ou un cataclysme pour l'économie? Ça dépend dépend des sources qu'on consulte. -hmm. Par exemple, certains économistes prétendent qu'une augmentation du salaire minimum à un taux excessivement élevé exercerait une pression inflationniste sur l'économie. Mais il y a des recherches de 2016 par l'Institut W.E. John pour la recherche de l'emploi aux États-Unis qui démontrent qu'une augmentation du salaire minimum au rythme de l'inflation... Mais ça aurait qu'un effet minime sur les prix à la consommation, dans le fond.
4: Donc finalement, ce serait plutôt bénéfique d'avoir une petite hausse au moins de.
7: Ben c'est sûr que quand on pense à des consommateurs qui ont plus d'argent dans leur poche pour ensuite la réinjecter dans l'économie, qui consomme plus, ben au final, ça profite aussi aux entreprises, notamment aux PME.
4: Donc tout le monde est gagnant dans l'histoire. Euh, dans le contexte actuel, il y a sans doute des façons pour les travailleurs et les travailleuses de tirer leur épingle du jeu, si je peux me permettre.
7: Oui, parce que justement, je pense que le meilleur conseil pour les travailleurs et travailleuses en ce moment, ce serait de profiter de la pénurie de main-d'oeuvre pour négocier leur salaire à la hausse. Donc, pas d'attendre au 1er mai avant de voir une augmentation sur leur compte de chèque mm-hmm. et quitte à magasiner les offres d'emploi pour avoir un moyen de pression supplémentaire avec leur patron. Parce que justement, on ne devrait pas attendre. Euh, chaque année qu'une augmentation du salaire minimum arrive, on peut justement profiter de certaines circonstances qui est plus favorables aux travailleurs, parce que c'est justement en ce moment qu'on vit une période charnière où c'est l'employé qui détient le gros bout du bâton. Donc, je dirais à tous les employés, surtout aux étudiants qui mmh. travaillent au salaire minimum, n'ayez pas peur de négocier. Si vous êtes indispensable au travail, sachez-le. Profitez-en. Magasinez. comparez les offres d'emploi. N'ayez pas peur. Négocier. –
4: et il y a eu ce phénomène aussi aux états unis où il y a beaucoup de monde qui a démissionné récemment euh, au cours de l'année 2021. Oui. Euh, justement, euh, en raison de la pandémie. Donc euh, bah, évidemment, voilà, on écoute ton conseil. On espère que nos auditeurs et nos auditrices euh, t'écouteront. Merci beaucoup Audrey pour cette première chronique euh, Économie depuis décembre 2020. On aura le plaisir de te retrouver sur les ondes de choc euh, dès la semaine prochaine, euh, puis celle d'après et les prochaines. En attendant, on part tout de suite en pause avec une magnifique musique dont on parlera juste après, Terre de nos aïeux, interprétée par Cathy Rock.
3: sur le sable s'efface Comme nos visages dans vos mémoires
8: Sommes-nous encore la menace De votre glorieuse histoire L'histoire avec une grande hache Qui nous retranche et qui nous trache Nous marchent et nous recrachent Nous avons perdu notre place Au Canada, terre de nos aïeux Nos femmes assassinées, enlevées, violées Au Canada, terre de nos aïeux Nos femmes disparues, déshonorées, souillées J'aime. Nos enfants se délestent de la vie.
3: Cueille à tous à boire, dis-moi. Toi qui entends et toi qui vois. Cueille à tous à boire, dis-moi. Où sont nos fruits, où sont nos joies Cueille à tous à boire, dis-moi.
8: Pour mériter l'affront perpétuelle De votre silence sans appel
3: Notre histoire est une
8: époque Et nous insoumises à ce point mauvaise Notre histoire est une époque Étions nous trop belles, étions-nous trop femmes Notre histoire est une époque
3: Pour justifier vos gestes
4: de nos aïeux, le premier single de Katia Rock, cet artiste pluridisciplinaire de la nation Innu fait, Innu, fait référence aux réalités autochtones en reprenant l'hymne national au Canada. Euh, alors euh, Portant une, une robe rouge dans, un, dans le vidéoclip sorti vendredi dernier, Katia Rock nous livre un message puissant et important à travers cette chanson produite par la maison de production Samiane Nikamo Music, qui euh, est parmi nous aujourd'hui. Comment ça va
9: ah, ça va super bien. écoute, oui, Nicolas, je suis vraiment contente d'être ici, de faire ma première chronique à l'animal politique et aussi en présentant cet artiste qui est vraiment cher à mon cœur, euh, que j'ai pu rencontrer pour cette émission d'ailleurs. OK. Oui, oui. Que, euh, elle a pu m'offrir son temps précieux qu'elle a pour euh, discuter ensemble de ce que cette chanson-là représente pour elle. C'est euh, en fait son tout premier single et euh, je dois dire qu'elle part en force. Euh, pas qu'elle n'a pas déjà beaucoup d'expérience dans le domaine des arts. Tu l'as dit, Nicolas, c'est une artiste pluri d'ici donc, euh, elle s'implique en théâtre, en danse, en chant et même en multimédia. Bref, <rire> Katia Rock a enfin pu sortir son premier single « Vendredi dernier » avec un message percutant, mais aussi empreint de sensibilité et de douceur. On l'écoute nous dire ce qu'est le message qu'elle a voulu transmettre à travers cette chanson. « De s'arrêter, de s'écouter, de parler. » Tant aussi
1: longtemps que la compréhension sera pas là et l'écoute, je pense que on a ce petit
9: bout de chemin à faire pour construire un demain merveilleux et fabuleux. Une chose qui m'a marquée en rencontrant Katia, c'est euh, sa sensibilité et sa bienveillance. Euh, elle a cette authentique volonté de se connecter à l'autre. Et c'est ce qu'on ressent en visionnant le vidéoclip Terre de nos aïeux. Euh, je vous invite fortement à aller, voir, euh, à aller le voir sur YouTube. Et il a été tourné au sein de la communauté Wachat mac sur la Côte-Nord. Euh, les images de la nature là, sont époustouflantes et les visages radieux des femmes de la communauté, là nous inspire de la joie et de l'espoir, c'est vraiment beau.
4: Justement, tu parles des femmes, euh, les femmes autochtones semblent en effet avoir un élément être un élément central dans la chanson. On voit notamment Katia Rock dans le vidéoclip euh, qui porte une robe rouge. Est-ce qu'il y a une signification derrière ce symbole?
9: Oui, ben en fait c'est ça, la, la robe rouge est une image qu'on associe au mouvement entourant les femmes, les filles et les personnes, deux esprits autochtones, disparues et assassinées. C'est pour rendre hommage aux personnes qu'on a perdues et qu'on recherche encore, en fait. Euh, Selon le rapport complémentaire qui a été fait pour le Québec de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, les statistiques démontrent que celles-ci sont beaucoup plus susceptibles d'être victimes de violences que les femmes autochtones. Euh, Ce rapport témoigne aussi de l'intersectionnalité que les femmes subissent au sein de notre système public. Il est, il est possible, de, en fait, aussi de consulter euh, les appels à la justice à la fin de ce document qui est disponible en ligne sur le site mmiwg-ffata.ca. Vous pouvez juste taper « Enquête sur les, euh, les femmes et les filles autochtones » On, on assassinées. pourra le partager sur la page de
4: l'Animal politique ah, c'est juste parfait. après l'émission.
9: Parfait, merci. Mais ce que les statistiques peuvent pas démontrer, c'est vraiment l'impact que la perte des femmes au sein de nos communautés a eu sur nos familles. Et ce sentiment des puissances qu'on a aussi de, en enfin, face à ce, ce drame-là. Euh, Katia Rock arrive toutefois, sans, sans, avec un ton accusateur, à sensibiliser les gens à cette réalité. Et dans le même temps, nous apporter un baume bon réconfortant sur notre cœur. C'est le sujet des femmes. Des femmes autochtones disparues et assassinées. Je voulais reprendre quelques
1: phrases dans le Haut-Canada, dans l'hymne national, pour justement mettre à jour encore une fois de plus les enquêtes qui ont été tablées avec le temps.
9: Euh, en reprenant l'hymne national, Katia vient aussi comme en quelque sorte rétablir la place des personnes autochtones dans l'histoire du Canada. Euh, nos réalités ont, tr- ont été trop souvent effacées et ignorées. Mais on vit en, en ce moment une époque de notre histoire où les voix autochtones sont soulevées et entendues. Mm-hmm. Euh, les gens s'éveillent sur nos réalités. Euh, la mort de Joyce Echaquan a, entre autres, incité un grand mouvement de soutien à travers le pays au sein de et au sein de la population. Vraiment, il y a un espoir de guérison, de réparation qui se maintient à travers l'autodétermination des nations autochtones. Donc, de, selon un article que j'ai lu sur espace autochtone, qui est paru ce lundi et qui a été rédigé par Marie-Laure Jocelyn, euh, la communauté Atikamekw Obidjiwan est devenue, en date du 17 janvier la première communauté autochtone au Québec à être totalement autonome en matière de la protection de l'enfance. C'est vraiment comme ça, c'est vraiment un exemple tangible d'autodétermination d'une nation. Euh, Cette communauté-là a pu créer son propre système de protection de l'enfance sous l'égide de la loi C-92 qui est entrée en vigueur il y a deux ans. Bien, je dois vraiment renforcer l'importance de cette nouvelle parce que les personnes de la communauté vont pouvoir s'occuper eux-mêmes de leurs propres enfants. C'est eux qui vont prendre les décisions, qui vont recevoir des signalements aussi. Euh, quand on dit que ça prend un village pour élever un enfant, bien, c'est tout à fait le cas aussi en <rire> communauté. <là>. Euh, Nicolas, <rire> quand j'ai annoncé cette nouvelle à ma mère, là, elle a sauté de joie. <rire> parce que... Elle a travaillé comme psychoéducatrice dans la communauté du Lac-Simon. Mm-hmm. Elle m'a fait part à plusieurs reprises comment il est important dans les co- que les communautés aient leur propre système de protection de l'enfance. Donc, elle a été tellement soulagée d'apprendre qu'il y a maintenant cette loi en vigueur que les communautés peuvent s'occuper de leurs propres enfants comme ça. Ouh. <rire> C'était beaucoup à <adieu>. dire. C'était beaucoup. <rire> euh, bon, ben, avant de terminer ma chronique, j'aimerais rapidement mentionner que le 25 janvier, dont mardi prochain, mm-hmm. aura lieu l'é- l'élection du prochain chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. Mm-hmm. Euh, le chef actuel, Ghislain Picard, qui l'a été pendant 30 ans, aura comme adversaire l'ancien grand chef de Kanassetaké, Serge Simon. Donc, à garder sous vos radars euh, dans les prochains jours. Aussi, dans la presse aujourd'hui, j'ai lu un article très intéressant de l'ethnologue Isabelle Picard qui nous livre un texte sur la place des langues autochtones au Canada qui s'intitule qui « s'intitule, <rire> Les langues autochtones du Canada ». Donc, je vous l'invite à lire cette lecture pertinente parce qu'on entend en ce moment la décennie internationale des langues autochtones. Donc, c'est, ça pourrait être très, très intéressant à lire. Et pour terminer, mmh. <rire> déjà fini, waouh <rire> Le temps passe vite. Oui, je vous laisse écouter Katia fait exprimer sa reconnaissance en langue Inuaïmane euh, à ses grands-parents et à sa grand-mère. Car les personnes qui étaient là avant nous pour paver le chemin, euh, on serait pas là sans eux et euh, c'est important de se remémorer qui était là avant nous pour avancer et construire un meilleur lendemain pour les prochaines générations
1: Je remercie mes grands-pères et ma grand-mère de m'avoir
9: transmis Euh, leurs histoires et de pouvoir jouer du tambour. Tchinajko, Minton, Katia, miigwetch pour ce partage. Merci de continuer à contribuer au rayonnement des voix autochtones. Et euh, j'espère que vous avez apprécié cette première chronique euh, sur les réalités autochtones. Je vous invite encore une fois à aller visionner le clip de de Terre de nos aïeux de Katia Rock, qui est disponible sur YouTube et aussi d'aller consulter le rapport final de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Miigwetch pour votre écoute.
4: Merci à toi Kijate, pour cette première chronique passionnante concernant les, les réalités autochtones j'ai pas eu l'occasion de te présenter en début de chronique <rire> ouais. mais tu reviendras chaque semaine pour nous parler des réalités autochtones on sent beaucoup d'émotions dans ta voix, ah oui. oh. c'était très très beau <rire> merci beaucoup, c'est un plaisir de t'accueillir chez nous et on espère en apprendre beaucoup dans les prochaines semaines sur les communautés autochtones je vous propose maintenant d'écouter Les Rois d'Étienne Dufresne
2: C'est donné rendez-vous Avant que les yeux bouffons s'effondrent. s'effondre Et nos parents connaissent plus leurs enfants Nous sommes devenus les rois du monde Et dans nos tiroirs, il a pas que ça quand content de voir la tête en bas Dans notre histoire, a pas que ça Quand c'est trop grand Tout le monde tombe dedans J'ai pas de ce qui se cache Dans l'ombre car ne sommes-nous que des enfants jaloux Dans le plus gros carré de sable Dans notre séloir, il a pas que ça Content de voir la tête en bas Dans notre séloir, il a pas que ça you know
4: C'est Les Rois d'Étienne Dufresne. On passe maintenant à la chronique environnement, non pas avec Francis comme la session précédente, mais avec Lucie Parmentier qui rejoint la grande famille de l'animal politique. Comment tu vas Lucie
10: Très bien, merci Nicolas.
4: Alors depuis maintenant plus d'un an, il y a un débat concernant la population, ou plutôt la surpopulation de cerfs dans le parc Michel Chartrand à Longueuil. Lucie, pourquoi on parle encore de cette polémique
10: Alors en effet, il y a actuellement une surpopulation de cerfs dans le parc Michel Chartrand. Il est censé pouvoir accueillir qu'entre 10 à 15 cerfs. Cependant, au dernier recensement, le parc en compter 70. Il est d'ailleurs supposé qu'à présent, le parc serait la résidence de plus de 70 serres. Il serait probablement d'ailleurs 100. Cette surpopulation de serres n'est cependant pas un problème qui concerne uniquement le parc de Longueuil, mais bien tout le Québec. Le problème viendrait principalement du fait que bien que ce soit là, cela soit interdit, la ville nourrit les serres pendant de, nombre, les serres pendant de nombre, nombreuses années. Pardon. Elle ne le fait plus de... de Depuis 2017, mais tolère tout de même que le public continue à le faire. Nourrir les cerfs ne serait pas une bonne idée. Tout d'abord que cela continue grandement à l'agrandissement de la population de cerfs dans la zone. De plus, le biologique... Biologiste Michel Lahaye a expliqué que nourrir les cerfs en hiver était mauvais pour ces animaux. Leur système digestif s'adapte durant cette saison pour pouvoir se nourrir de petites branches et manger la nourriture donnée par le public serait donc nuisible à leur santé et pourrait même, selon le biologiste, les tuer.
4: Ok, rien que ça. <rire> donc euh, entre 15 euh, cerfs maximum et 100 cerfs actuellement, il y a une petite différence en effet. Est-ce que tu sais ce que compte faire la ville devant ce problème de surpopulation
10: alors, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, a pour projet de faire abattre plus de la moitié des cerfs se trouvant dans le parc. Cela fait maintenant plus d'un an que la ville de Longueuil a proposé cette solution. La mairesse compte toujours réaliser ce projet. Il est d'ailleurs prévu que d'ici la fin du mois de février de cette année, une soixantaine de cerfs soient car- capturés et euthanasiés.
11: Mmh.
10: Il a été prévu que la viande des animaux euthanasiés revienne à des banques alimentaires pour ne pas la gaspiller et la jeter. Mmh. De plus, pour ne pas qu'une solution aussi radicale, entre guillemets, que l'abattage d'autant anim- d'animaux soit à nouveau nécessaire, la ville compte prendre de nouvelles mesures. Comme par exemple, il compte faire en sorte qu'il euh, y ait des sanctions pour euh, le fait de nourrir ces animaux-là. Mmh. À présent, il ne donnait pas encore d'amende, mais il compte faire des campagnes de sensibilisation auprès des habitants et ensuite pouvoir donner des sanctions. Les amendes pourraient aller jusqu'à 20 000 dollars, d'ailleurs et la stérilisation des animaux a également été évoquée comme solution préventive dans le but de limiter l'agrandissement de la population de cerfs et donc de ne plus avoir à recourir à ce genre d'intervention dans le futur.
4: Donc là tu nous parles d'une amende de 20 000 dollars, enfin, jusqu'à 20 000 dollars, ça pourrait en décourager certains, mais j'ose imaginer qu'il doit rester quelques personnes récalcitrantes qui s'opposent à tout ça, n'est-ce pas
10: Tout à fait, il y a d'ailleurs de plus en plus de personnes qui se rendent dans le parc durant la nuit pour pouvoir nourrir les cerfs dans le but de montrer leur désaccord avec le projet de la mairesse. Catherine Fournier a rencontré la semaine passée des opposants au projet. Elle se dit ouverte à faire la rencontre de toute personne qui n'est pas d'accord avec elle sur le sujet pour pouvoir en discuter. Mais elle compte bien aller jusqu'au bout avec le projet quand même. L'argument principal de l'opposition est que les hommes détruisent déjà fortement la planète et sont responsables de la mise en danger et de l'extinction de nombreuses espèces. Ils critiquent donc l'abattage d'autant d'animaux qui ont dû s'adapter pour cohabiter avec la population de la ville.
4: Les hommes avec un grand H, donc les hommes et les femmes, je tiens à préciser que ce ne soit pas juste la faute des hommes. <rire> euh, on entend qu'ils expriment donc leur désaccord face au projet de, de la mairesse Catherine Fournier, mais est-ce qu'ils ont d'autres solutions à proposer
10: Alors effectivement, ils ont proposé plusieurs solutions. Donc, euh, ils ont d'ailleurs proposé la reloc- relocalisation des animaux, faite entièrement aux frais de l'association Sauvetage Animal Rescue. Ils ont aussi proposé, comme une autre alternative à la mairesse, l'aménagement d'un enclos dans le parc où les cerfs seraient stérilisés, soignés et nourris pendant 10 ans, et cela sans frais pour la ville, encore mmh. une fois. Anne-France Goldwater, une avocate qui soutient l'opposition, est à l'origine de ces différentes solutions. Ok. Et selon elle, le projet d'abattre les animaux serait le plus coûteux à réaliser pour la ville. Ça coûterait environ 4300 dollars par animal à faire. C'est pas rien. L'avocate espère qu'une entente sera possible entre la ville et l'opposition. Si cela se fait pas, elle compte s'adresser à des tribunaux pour, opposer la bata- pour s'opposer à l'abattage des cerfs. Elle pense que leur dossier est assez solide sur le plan légal. Madame Goldwater ajoute également que le problème de surpopulation des serres n'est peut-être pas le plus urgent à l'heure actuelle, où les cas de Covid-19 ne cessent d'augmenter. Les animaux ne sont, contrairement au nombre de contaminés grandissants, pas dangereux. Il faudra donc voir dans les prochaines semaines si la mairesse concrétise son projet et abat les 60 serres comme cela a été prévu, ou si l'opposition arrive à trouver une alternative qui conviendrait. Qui conviendra à la ville.
4: La Covid-19 à Bondo sert dans pas mal de situations. Euh, On suivra ça dans les prochaines semaines. Et euh, évidemment, tu nous tiendras au courant quand tu auras du nouveau concernant les les serres de la ville de Longueuil. Merci beaucoup, Lucie, pour cette première chronique environnement de 2022. On finit aujourd'hui nos écoutes avec Géo de Laurent Sannes. Laurent San, Rappelez-vous, la session dernière, nous avions parmi nous Camille Brasseur en tant que chroniqueuse santé. Aujourd'hui, Camille aurait dû être en studio avec nous, mais vous allez très vite comprendre pourquoi elle n'est pas avec nous. Camille, je te laisse la parole.
1: Oui, merci Nico. Ben oui, euh, les cours ont repris cette semaine en présence. Euh, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut avoir une émission de radio aujourd'hui, c'est trop cool. C'était la décision du gouvernement qui est quand même très controversée. Comment on se positionne quand on veut pouvoir apprendre, qu'on veut travailler, qu'on veut voir des gens, mais qu'on ne veut pas se faire co- contaminer par la Covid-19 Quel choix on fait quand on est parent, qu'on veut assurer la meilleure situation à ses enfants Est-ce qu'on le garde à la maison Est-ce qu'on l'envoie à l'école Et en tant qu'étudiant, comment on s'ajuste Il n'y a pas de décision parfaite, il y a des choix. Le gouvernement a fait le sien, ce qu'il estime le plus juste, donc les écoles ont rouvert. Alors je vais nuancer, les cours en présence, ce pas partout. Certaines universités restent à distance pour le moment, c'est le cas de l'UCAM. C'était pas tous les jours. Il y a eu une tempête de neige lundi qui a empêché euh, toutes les écoles de ouvrir. Et ce n'est pas pour tout le monde. Certains ont quand même choisi de rester chez eux ou de garder leurs enfants chez eux. Et puis, il y a ceux qui sont malades et qui doivent donc s'isoler. Ça, c'est mon cas. Il n'y a pas eu de retour à l'école pour mes enfants ni pour moi. On est resté à la maison tous les trois. Et ça, c'est une vraie punition familiale. Normalement, quand je suis trop malade pour m'occuper de mes enfants, je les laisse à leur père. Quand je récupère des forces, je les reprends un peu plus. Ça rééquilibre. Là, non seulement je me sens mal, mais en plus, je ne peux pas être seule. Je dois être là pour eux. Ils doivent endurer la situation. Ils doivent contempler leur mère malade et s'adapter. Ils n'ont jamais été aussi calmes. Ils n'ont jamais été aussi silencieux. Ils me demandent presque rien. Ils s'ennuient en le disant tout bas. Dernièrement, ils ont commencé à réclamer leur père. Ben « Bah oui, c'est plate, être seule avec une maman qui va pas bien. » Moi qui leur défends les écrans, je me retrouve contente que ma fille de 7 ans ait une tablette que son école lui a prêtée. Elle fait des jeux éducatifs dessus, elle invente des histoires, elle invente des chansons. Mon fils de 5 ans, c'est de... il accepte les tâches de avec une rapidité déconcertante. C'est devenu un spécialiste du rangement du lave-vaisselle. Alors je suis quand même pas le genre de mère à leur demander de faire le ménage au complet, donc la maison est délaissée, réorganisée avec une cabane dans le salon, magnifique d'ailleurs, une maison de Barbie dans un lit, mais là elle est pas sous un placard des bricolages un peu partout éparpillés, je vous parle même pas de la lessive, je préfère vivre dans le déni. Donc voilà, je suis punie. Quel est mon tort J'en sais rien. J'ai vu personne, je devais faire un photoshoot avec une amie, même ça on l'a annulé. Je suis restée chez moi avec mes enfants depuis des semaines. Je suis allée faire mes courses, je me suis organisée pour que ma fille suive l'école à la maison, pour moi suivre mes cours universitaires. J'ai mis un peu mon fils à la garderie pour qu'il profite de ses amis et puis qu'il fasse un peu des activités sympas. J'ai pas fait la fête. Je porte le masque. Je suis vaccinée. Je fais attention. Une maman, ça n'a pas le droit d'être malade. Hey, peu importe, je l'ai attrapée. Dans un magasin peut-être ou dans la rue, je ne saurais jamais. Je suis punie sans savoir ce que j'ai fait de mal. C'est que le coronavirus est injuste. Il a ses propres règles, des règles de survie de sa propre espèce. Certaines espèces peuvent douter de son existence tant qu'il les affecte peu. D'autres se retrouvent hospitalisées en deux jours. J'ai jamais été dans la première catégorie. J'espère que je continuerai de ne pas faire partie de la seconde. N'empêche que c'est difficile à vivre tout ça. Je voudrais me reposer, m'occuper de moi, m'assurer de guérir vite ou bien. Je voudrais être seule ou aidée par quelqu'un dans un monde idéal. <rire> je me repose un peu, oui. Mais personne ne peut faire mes tâches à ma place. Personne ne va nourrir mes enfants si je le fais pas. Personne ne va s'occuper de ma maison. Personne ne va s'occuper de moi. Quant à mes cours... J'ai écrit au professeur pour m'excuser du retard que je prends. J'espère que quand je serai guérie, je parviendrai à reprendre les travaux et me mettre à jour. Bon, j'ai quand même de l'aide. J'ai une amie qui nourrit mon chat, qui n'est pas avec nous. L'orthophoniste de mon fils et l'enseignante de ma fille me conseillent des ressources d'écoute. Le père des enfants les voit en visio, un jour sur deux ou trois. Mes enfants eux-mêmes sont les meilleurs gardes malades du monde, je n'en reviens pas. Et encore, j'ai de la chance, je suis même pas très malade. Ça a commencé avec une grande fatigue. Je suis souvent fatiguée, c'est un de mes soucis.  « « Mais là, cet épuisement-là avait un arrière-goût de défense militaire. Dans le doute, j'ai fait un test pour être sûr que ce n'était pas la COVID. Une première barre est apparue rapidement. Ma première réaction, ça a été « Ah oh merde, il est invalide. »« Puis la deuxième barre est apparue. Le test n'était pas du tout invalide, il était positif. Moi, je me sentais seulement fatiguée. J'avais eu aucun contact suspect, j'y croyais pas. J'ai fait un autre test. J'ai encore réussi à me convaincre qu'il allait être négatif. » Mais la chimie n'est pas influencée par les croyances des gens. Les réactions se font même si on n'y croit pas. Donc j'ai commencé à le dire autour de moi. Les réactions des gens ont été variées. Il y a les pragmatiques qui concluent « Oh ben, tu n'auras pas besoin de faire une dose de rappel tout de suite ». Il y a les sceptiques qui doutent « Mais t'es sûr que ce n'est pas un faux positif ». Ou encore « Les tests ne font pas vraiment la différence entre la Covid et un rhume ». Et puis les empathiques qui sont désolés ou qui proposent du soutien. J'ai eu chacune des réactions moi-même. Je vais vérifier les détails, la fiabilité, les consignes. Alors je confirme, oui, oui, le test fait vraiment la différence entre la COVID et un rhume. Moi, ce stade-là, j'étais juste fatiguée, rien de plus. J'aurais pu être simplement confinée, continuer à me demander si ça avait vraiment du sens. J'aurais pu m'organiser pour donner des cours à ma fille, occuper mon fils, entretenir la maison, tenter de garder le cap dans mes cours. Je testais de la difficulté que tout cela représente, seule sans relais, mais ça aurait pu être simplement ça. Ça ne l'est pas. D'autres symptômes sont arrivés les uns après les autres, inexorablement. La grande fatigue est restée. Elle, elle est toujours là. Elle s'impose parfois violemment. J'ai commencé à me moucher, puis j'ai tranquillement exploré toutes les réserves de mouchoirs que j'avais. J'ai toussé à en avoir mal à la gorge et au poumon. Et cette douleur-là, elle reste. J'ai eu des vertiges. J'ai été essoufflée. J'ai eu des courbatures jusque dans des muscles que je n'utilise jamais. Je vous passe le reste. Pour le moment, je peux encore goûter et sentir pourvu que ça ne change pas. Et je n'ai pas besoin de soins médicaux, j'ai juste besoin de temps et de repos. Je sais que je suis chanceuse, je sais que ça peut être pire, j'espère que ça ne le sera pas. J'espère que tout ça va juste partir, j'espère que mes enfants vont pouvoir retourner chez leur père, puis à l'école et à la garderie, voir leurs amis. Sauf que là, dans l'immédiat, ils viennent d'avoir à leur tour un test positif. Ils l'ont, ça y est. Combien de temps on va passer pris en otage par notre invité surprise microscopique Pour le moment, on en est à huit jours. On continue de compter. J'ai aucune conclusion, j'ai aucune leçon à donner à qui que ce soit. Mon expérience n'est une parmi des milliards qui se ressemblent plus ou moins. Elle est universelle et unique, elle est humaine.
4: Merci beaucoup Camille pour ce cri du cœur, j'ai pas les mots face à ce que t'as dit. On est tous bouche bée en studio par ce qu'on vient d'entendre. Merci beaucoup, on espère que tu te portes bien. Prends soin de toi, on te souhaite le meilleur jusqu'à ton retour parmi nous et on te fait tous plein de bisous. Voilà.
1: Ben merci beaucoup Nico Bye tout le monde
4: Au revoir C'est ainsi que se termine notre 134 e émission de l'Animal Politique Un grand merci à toute l'équipe du jour James Larivière, Audrey Pilon-Topcara Kijaté-Alexandra Veillette-Chizo Lucie Parmentier et Camille Brasseur par téléphone Merci également à Camille Dehaene accompagnée de Manon Touffé en régie C'était Nicolas Fuvel. On se donne rendez-vous vendredi prochain Même lieu, même heure Bonne semaine
2: Salut, c'est Valence, vous écoutez Choc.ca.
0: Pour un internet qui vient pas d'un des gros joueurs et qui vient pas avec toute leur bullshit, pensez à Auxio.ca. Pas de promo, de contrat, ni de hausse de prix. Euh, oui, oui, votre facture reste la même aussi longtemps que possible. Aussi Lisez le breakdown de nos prix pour voir où va votre argent. Marketing, profit, frais réseau. et oui, oui, on se met complètement à nous. Pour tout voir, visitez Oxio, OXIO.ca. <t'->